1: Ich persönlich glaube überhaupt nicht, dass eine Idee die Welt verändern kann. Noch keine Idee, egal wie genial sie gewesen sein mag, hat die Welt verändert. Die Welt verändert haben immer Menschen, die einer guten Idee das Konzept des Handelns entgegengesetzt haben. Also erst im Handeln, im Tun, T-U-N. Das ist der entscheidende Schritt zum Erfolg, nicht die Idee selbst.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe
1: entstanden ist.
0: Viel Spaß beim Reinhören. Dann
1: schließe ich direkt an mit einer Erinnerung einer zentralen Erfahrung, die mein Leben tatsächlich beeinflusst hat. Ich stehe auf der Kante einer Staumauer, unter mir 220 Meter gähnende Leere. Zwei Tage zuvor hatte ich erstmalig ein so langes Gummiseil gebaut, dass ich damit einen 220 Meter tiefen Sprung würde absolvieren können, hoffte ich. Denn noch nie zuvor hatte ein Mensch einen so tiefen Sprung absolviert. Auf diese Staumauer gekommen bin ich, weil wir aus Blödsinn, aus Expander-Gummis während der Dreharbeiten zu Willy Bogners Film Fire, Ice and Dynamite ein Seil gebaut hatten und das immer von einer kleinen Brücke gesprungen, 20 Meter hoch, mit viel Wasser unten drunter. Willy kam vorbei und sagte, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar Willy, kann ich das. Aber ich wusste es nicht, ob ich es können würde. Ich dachte, ich würde es können. Jetzt stehe ich da oben, meine Fußspitzen ragen über diese Staumauer hinaus, im Valley der Zaska, und es ist eine atemberaubende Tiefe. Es ist brutaler, als ich es mir je vorgestellt hätte. Ich bin nur über ein Funkgerät connected zum Team und höre, wie Willi die Kameras abruft: Camera One, Rolling, antwortet der Kameramann. Camera 2, rolling. Camera 3, rolling. Und dann kommt ganz trocken und Action. Ich springe ab. Liebe Zuhörer, liebe Damen und Herren, dieser Sprung, das habe ich ja später reflektiert, war einer dieser ersten entscheidenden Schritte, die es manchmal braucht, um auf den Weg zu kommen. Und mein Leben war ja immer unsicher. Und daran hat sich bis heute wenig geändert, auch wenn sich diese Unsicherheit nicht mehr nur auf den rein physischen Bereich bezieht. Denn heute bin ich Unternehmer vor allen Dingen, aber bin ich so wie jeder Zuhörer, jeder, der hier dabei ist. Wir sind alle zuallererst Unternehmer unserer eigenen Leben. Als Unternehmer muss ich was unternehmen. Und äh, wenn ich etwas unternehme, weil ich etwas erreichen will, dann muss ich mich auf das Feld der Unsicherheit begeben. Unsicherheit bedeutet immer auch Risiko, aber Chance und Risiko bedingen einander. Das eine kommt ja nicht ohne das andere. Und dieser Sprung von der Staumauer, das war in meinem Fall tatsächlich ein hohes Risiko, sehr viel Unsicherheit, aber es hat eine enorme Veränderung bewirkt in meinem Leben. Denn ich wurde vom Unternehmer meines eigenen Lebens auch im wirtschaftlichen Sinne Unternehmer. Aber dennoch werde ich nie vergessen, was ich empfand, als ich da oben stand und in diese Tiefe blickte. Ich hatte Angst. Aber ist es nicht genau das, was uns Menschen ausmacht, dass wir in der Lage sind, Ängste zu überwinden? Wir haben ja alle viele Ängste. Es gibt rationale Ängste, die, die helfen uns und beschützen uns. Und es gibt aber auch viele Ängste, die behindern und begrenzen uns und sie hindern uns daran, unser eigenes Potenzial, unsere eigenen Talente zu entwickeln. Sie behindern und begrenzen uns, am Ende auch das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein, frei von Angst. Ich glaube, wir alle stehen in unserem Leben immer mal wieder auf Kanten von Staumauern und die sind mehr oder weniger hoch im übertragenen Sinne. Wir wollen was verändern, wir wollen etwas erreichen, wir suchen eine Chance. Wir müssen uns dafür in die Unsicherheit begeben und es bedeutet ja nichts anderes, als abzuspringen. Man entdeckt ja auch keine neuen Ufer, ohne die Bereitschaft, die alten Ufer aus den Augen zu verlieren. Und über diesen ersten Schritt, durch diesen Absprung von der Staumauer, bin ich tatsächlich zu dem Erlebnishändler geworden, der jetzt gerade zu Ihnen spricht. Ray Kroc, der Gründer von McDonalds, hat mal, und zwar ganz zu Recht gesagt, er hat mit 50 noch Hamburger gebraten, bevor er dieses geniale, effiziente Konzept entwickelt hat, aus dem dann ein Weltkonzern entstand. Und Ray Kroc hat gesagt, if you are not a risk taker, get the hell out of business. Ich glaube, wer was riskiert, der kann verlieren, aber wer nichts riskiert, der kann auch nichts gewinnen. Im Übrigen ist es sehr riskant, nichts zu riskieren im Leben. Als der Film mit meinem Bungee-Sprung von der Staumauer promotet wurde, da wurde ich plötzlich aufs Schild gehoben. Ich war ja eigentlich als stunt engagiert in diesem Film und diese Springerei, die hatten wir nebenher aus Blödsinn angefangen. Dass ich dann plötzlich diesen ersten höchsten Sprung aller Zeiten an dieser Staumauer absolvieren würde, das war tatsächlich auch nicht geplant. Es war spontan. Aber um auf diesem Niveau Kajak zu fahren, mit den besten Extremkajakfahrern der Welt in diesem Film unterwegs zu sein. Dafür hatte ich 20 Jahre trainiert. Diesen Sprung von der Staumauer, das war eine Willensentscheidung. Jeder hätte diesen Sprung machen können und ich wurde dafür aufs Schild gehoben. Das heißt noch lange nicht, dass ein leicht verdienter Erfolg wertlos ist, aber nur wir selbst können wissen, was uns die meiste Anstrengung, was uns die meiste Mühe gekostet hat. Jedenfalls nachdem Disney den Film gekauft hatte und dieser Sprung promotet wurde, der wurde dann sozusagen noch viel stärker promotet als die wahnsinnigen extremen Wildwasserbefahrungen, die wir da durchgezogen hatten. Da wollten plötzlich alle Banshee springen. Alle waren plötzlich total äh, hyper auf diesen Suizidus Interruptus. Weil es ist ja schon ein potenziell suizidales Erlebnis. Der freie Fall in Bodennähe war ja nicht erlebbar zuvor. Jedenfalls die, die ihn erlebten, konnten darüber nicht äh, berichten hinterher. Und äh, mit diesem Gummibandel, was ich da erfunden hatte, oder was ich da gebaut hatte, erfunden, hat das Gummiband wahrscheinlich vor 100 Jahren ein anderer. Aber äh, mit dem war plötzlich etwas erlebbar geworden, was vorher nicht erlebbar war für Menschen, nämlich äh, freier Fall in einer Höhendimension, in der das normalerweise nicht möglich ist. Und das war tatsächlich die Geburtsstunde meines Unternehmens. Es entstand tatsächlich aus dieser spontanen Entscheidung, aus diesem ersten Schritt, den man braucht, um auf den Weg zu kommen, entstand eine ganze Unternehmensgruppe mit vielen hundert Mitarbeitern. Aber ganz zu Anfang ging ich durch die drei wichtigsten zentralen Phasen einer jeden Gründung. Die erste Phase ist die Innovationsphase. Hier habe ich jetzt eine gute Idee, die setze ich in die Tat um. Das war natürlich die Kommerzialisierung äh, des Banshee sprunges durch den Bau und den Betrieb von Sprunganlagen. Dann die zweite wichtigste oder die zweite auch sehr wichtige Phase äh, in einem neu gegründeten Unternehmen ist die Konsolidierungsphase. Wie kann ich jetzt meine Strukturen und Prozesse etablieren? Wie kann ich das Geschäft konsolidieren? Wie komme ich zu einem effizienten marketing wie komme ich zu einer effizienten Buchungsorganisation? Wie strukturiere ich mein Team? Das ist der Konsolidierungsphase. Nach dieser wilden Innovationsphase, die läuft ja absolut nach dem Motto, Schwert in der Hand, ich voraus, alle Mann mir nach. Aber das geht halt nur ein Stückchen. Und irgendwann mal schlägt die Realität zu und man wird erfolgreich und hat Volumen. Und dann braucht man diese Konsolidierung und dafür braucht man auch Mitarbeiter, die einem innovativen Gründer helfen, ein Unternehmen zu konsolidieren. Jedenfalls in dieser Konsolidierungsphase verkauften wir über 600.000 Banshee-Sprünge in mehr als 40 Sprunganlagen in Europa. Und diese Konsolidierungsphase, die, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, der das Überleben eines Unternehmens langfristig sichert. Das ist die Diversifikationsphase, weil alles im Leben hat seine Zeit. Alles hat, läuft, verläuft in Zyklen. Auch der Bungee-Sprung ist heute nicht mehr hyper. Natürlich könnte man heute auf dieser Single Idea kein ganzes Unternehmen mehr betreiben. Und in dieser Diversifikationsphase, da habe ich eben, äh, da wurde ich vom Erlebnisproduzenten tatsächlich zum Erlebnisunternehmer, zum Erlebnishändler. Und ich glaube, dass viele jung gegründete Unternehmen die Phase 1. Die kriegen viele hin. Die Phase zwei, da braucht schon bestimmte Skills. Aber die Phase drei ist das Schwierigste. Wie stabilisiere ich, wie diversifiziere ich ein Unternehmen, wenn es mal in die Struktur gekommen ist? Wir digitalisierten schließlich mit einer ersten Webseite den Zugang zu Tausenden von Erlebnissen, über 3000 verschiedene Erlebnisse an 10.000 Orten. Und diesen Digitalisierungsschritt, den bin ich 2004 gegangen, das ist das Jahr auch, in dem Facebook gegründet wurde. Man kann sagen, zwischen 2004 und 2002 entstand das digitale Zeitalter. Wir haben ab da und bis heute, am Anfang nicht, aber heute jedenfalls, verkaufen wir über eine Million Erlebnisse pro Jahr, und natürlich wurde ich im Zuge, 2005 war das dann, ähm, dieses Prozesses auch fündig auf der Suche nach Investoren. Ich brauchte ungefähr eine Million Cash, die ich nicht hatte. Ich habe dann diese Million Cash von neun verschiedenen Investoren eingesammelt. Das war ein Jahr Arbeit, das hat 80 Prozent meiner Energie absorbiert. Das darf man als Gründer auch nicht vergessen, äh, wie viel Kraft es kostet, Gesellschaft dazu gewinnen, sie zu überzeugen, sie zu betreuen sie zu informieren, sie zu überzeugen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, gut gemeinte Ratschläge zu verarbeiten. Es kostet unglaublich viel Energie. Und ich konnte schließlich aufgrund des Erfolges des Unternehmens auch diese neuen Investoren wieder rauskaufen aus dem Unternehmen, sodass ich dann nach vier Jahren, bei zwei hat es eigentlich noch länger gedauert, die zu Freunden geworden waren, die wollte ich eigentlich gar nicht rauskaufen. Aber am Ende des Tages hat es dann sechs Jahre gedauert, bis ich diese Investoren rausgekauft hatte und die dann alle mit drei bis Mal Geld je nach Ausstiegszeitpunkt ähm, ja, in Frieden das Unternehmen verlassen haben. Frieden ist vorher, Eierkohn ist ja ein Investor immer dann, wenn er, wenn er ein paar Mal Geld zurückbekommt. Das war hier bei jedem Einzelnen der Fall. Apropos Investoren. Das kenne ich ja. Als Gründer beide Seiten des Tisches. Am Anfang wurde in mich investiert ich habe dann aus dieser Investition ein 100 Millionen Euro Unternehmen gebaut, also einen Wert geschaffen von über 100 Millionen Euro. Ich bin ja auch exzitiert, das ist ja bekannt, an Pro7 seit 1. Wer das genauer wissen will, kann das googeln. Heiße Geschichte. Ich habe einen Teil des Unternehmens veräußert, einen großen Teil des Unternehmens und auch die Marke behalten. Aber jetzt saß ich plötzlich, das war dann 2014, auf der anderen Seite des Tisches ja als Investor in der Höhle der Löwen. Es war für mich ein spannender Prozess. Ähm, denn ich werde seither immer wieder gefragt, Herr Schweizer, welche Tipps haben Sie eigentlich für Gründer? Was sind denn für Sie erfolgsrelevante Faktoren? Wie muss ich mich verhalten, um erfolgreich zu sein als Unternehmer? Ich glaube, es gibt viele Wege, wie man erfolgreich sein kann, wie man erfolgreicher oder erfolgreich werden kann. Das ist eine sehr individuelle Frage. Es ist aber immer auch eine Frage der Haltung. Wir leben ja in Zeiten der Veränderung, nicht nur jetzt, sondern grundsätzlich. Und in Zeiten der Veränderung ist immer die Haltung der Schlüssel zum Erfolg. Aber was ist denn dann das Manifest, mein persönliches Manifest, was sind die wichtigsten Faktoren des Erfolges? Und tatsächlich kennen wir alle diesen Spruch, Ideen, die die Welt verändern. Nun, ich persönlich glaube überhaupt nicht, dass eine Idee die Welt verändern kann. Noch keine Idee, egal wie genial sie gewesen sein mag, hat die Welt verändert. Die Welt verändert haben immer Menschen, die einer guten Idee das Konzept des Handelns entgegengesetzt haben. Also erst im Handeln, im Tun, T-U-N. Das ist der entscheidende Schritt zum Erfolg, nicht die Idee selbst. Zweitens, die Qualität dieser Idee multipliziert mit der Bereitschaft der anderen, nämlich insbesondere meines Teams, hier zu folgen, ist ein ganz zentraler Erfolgsfaktor. Also gelingt es mir, meine eigene Begeisterung für eine Idee, für eine Sache auf die Mitstreiter zu übertragen, die mit mir sind, ohne die ich diesen Weg gar nicht gehen könnte, weil mir gar nicht alle Fähigkeiten zu eigen sind, die man braucht, um dann am Ende ein Unternehmen wirklich groß und erfolgreich zu machen. Drittens, a plan without a timeline is just a dream. Wie viele Menschen, auch Freunde von mir, haben Gedanken, was sie machen wollen, was sie erreichen wollen. Aber es steht kein Zeitelement dahinter. Na gut, also wenn ich mich jetzt nicht selber in, eine, in einen Zeitplan bringe, dann bleibt dieser Plan eigentlich nur ein Traum. Ich glaube, dieser Plan ohne Zeitplan, der kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er funktioniert, ist gering. Nicht jeder Plan gelingt. Aber ohne Plan gelingt nichts. Der Umgang mit Stärken und Schwächen. Der Umgang mit Stärken und Schwächen, der wurde mir an der Schule gelehrt. Jochen, no, du musst an deinen Schwächen arbeiten. Oh, da hätte ich viel zu tun gehabt, weil ich hatte viele Schwächen. Ich habe mich nicht daran gehalten. Ich habe mich nicht den Rat, den Rat meiner Lehrer gehalten. Ich habe auch die Lehrer nie als Vorbilder äh, akzeptiert. Für ein wirklich großes Leben, für ein wirklich freies Leben. Ich wollte nicht Lehrer werden. Und insofern waren wir dann auch die, ja, wenn du keinen keinen Lehrer findest ähm, auf deinem spirituellen Weg, dann geh diesen Weg allein, denn es nutzt nichts von denen zu lernen zu versuchen, die nichts zu sagen haben oder die ein Leben führen, was du nicht führen willst. Ich wollte ein freies, ein großes Leben, ein gefährliches Leben leben. Das ist lehrer Wichtiger Beruf, aber das passt da nicht dazu. Und deswegen habe ich mich auch nicht an diesen Ratschlag gehalten, sondern ich habe meine ganze Energie auf meine ein, zwei Stärken konzentriert. Jeder Mensch hat 100 Prozent Energie. Und diese 100 Prozent Energie sind bei dem einen viel und bei dem anderen ein bisschen weniger und beim nächsten noch mehr, aber sind immer 100 Prozent. Und wenn ich jetzt diese Energie, die mir zur Verfügung steht, meine eigene intrinsische Energie, Darauf konzentriere an meinen Schwächen zu arbeiten. Ja, dann werde ich halt mittelmäßig. Von schlecht auf mittelmäßig. Das bringt mich nicht weiter. Wenn ich die gleiche Energie investiere auf meine zentrale Stärke, dann kann ich brillant werden. Dann kann ich großartig werden. Das bringt mich weiter. Planung. Weil wir vorhin über Pläne sprachen. Jedes Unternehmen, jeder Start-up, aber sogar jeder Weltkonzern hat eine Unternehmensplanung. Der Unterschied bei inhabergeführten Unternehmen ist der, dass dieser Unternehmensplanung immer eine Unternehmerplanung zugrunde liegen muss. Also was will eigentlich der Unternehmer? Und dem muss die Unternehmensplanung folgen, nicht umgekehrt. Und die Grundlage der planung ist die Lebensplanung des Unternehmers. Ich hatte von Anfang an eine Lebensplanung, die war zum Teil auch abstrakt, ich wollte frei sein. Ich wollte genügend Geld verdienen, um unabhängig zu sein. Also persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Aber es war nicht mein Ziel, super reich zu werden. Ich wollte frei und unabhängig sein. Das war mein Lebensplan. Und noch ein paar andere Ideen hatte ich natürlich. Und dann habe ich mein Unternehmen so strukturiert, dass das Unternehmen meiner Lebensplanung äh, zugute kam. Und daraus folgte dann die Unternehmensplanung. Und als das Unternehmen dann so unglaublich groß und erfolgreich wurde, habe ich nach ein paar Jahren gemerkt, wow, ich sitze gar nicht mehr im Driver Seat. Jetzt dient das Unternehmen nicht mehr mir als Unternehmer, das dient nicht mehr meiner Lebensplanung, ich bin nicht mehr frei, sondern ganz im Gegenteil. Ich diene dem Unternehmen, es ging allen gut, außer mir. Es ging den Mitarbeitern gut, es ging der Firma gut, es ging den Kunden gut. Nur mir ging es nicht mehr gut. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt verkaufe ich diesen Unternehmensteil mit über 400 Mitarbeitern an Pro 701 Das war zum 31.12.2016. Und von da an war ich wieder ein großes Stück freier. Durchhalten. Ich glaube, die meisten Menschen scheitern nicht, sondern die geben zu früh auf. Es gibt viel mehr Menschen, die zu früh aufgeben, als dass Menschen scheitern. Im Übrigen, es gibt gar kein Scheitern, es gibt nur neue Situationen, die man eben als Herausforderung begreifen kann und auch als Herausforderung begreifen muss, um am Ende an ihnen zu wachsen. Ich kenne einen Haufen Leute, die jammern immer, dass es wehtut, dass sie Schwierigkeiten haben, dass dieses oder jenes, das sage ich, ja mein Gott, also, Schwierigkeiten zu haben, sind ein Zeichen dafür, dass die Dinge normal sind. Und Schmerzen, die gehören unbedingt dazu. Aber am Ende überleben wir. Das muss ich einfach anerkennen. So, der Umgang mit Niederlagen ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema. Ich habe meine großen Lehren immer aus Niederlagen gezogen. Ich habe meine größten Erfolge oft aus einer Niederlage hergeleitet. Und tatsächlich, wenn ich eine Niederlage erleite, dann führt es ja zu einer negativen Emotion. Und es gibt diesen Circle of Emotional Addiction. Ich habe in meinem Instagram-Account da sehr ausführlich drüber geschrieben oder auch in meinem Facebook-Account, was bedeutet Circle of Emotional Addiction und wie durchbreche ich ihn. Wir kennen alle Leute, die immer, denen immer wieder die gleiche Scheiße passiert. Wir kennen Jungs und Mädels, die immer wieder an den gleichen falschen Partner geraten. Das hat einen Grund das ist die emotionale Addiktion. Wie durchbreche ich jetzt eine emotionale Addiktion? Wie funktioniert eigentlich mein Mindset? Wie kann ich mein Mindset beeinflussen? Emotionen führen zu einem Set of Mind. Das, was ich empfinde, was ich spüre, das prägt tatsächlich meine Geisteshaltung. Die Emotionen werden erzeugt von Erfahrungen, die ich mache oder von, oder von Erlebnissen, die ich habe. Also Erfahrungen und Erlebnisse führen zu Emotionen. Die Emotionen gestalten meine Geisteshaltung. Meine Geisteshaltung wiederum, die bestimmt mein Denken und mein Sprechen. Mein Denken und mein Sprechen beeinflusst aber die Entscheidungen, die ich fälle. Die Entscheidungen, die ich fälle, führen wieder zu Erfahrungen und Erlebnissen, die meine Emotionen beeinflussen, die wiederum meine Geisteshaltung beeinflussen. Das ist ein Zirkel. Und den Zirkel kann ich nur durchbrechen, wenn ich mir dessen bewusst bin. Wenn ich leide, muss ich mir bewusst machen, dass ich leide. Denn nur bewusstes Leiden führt dazu, dass wir die Veränderung suchen. Und dann kann ich aber ganz bewusst und sehr klar entscheiden, als autonomer Mensch kann ich selbst entscheiden, was möchte ich erleben und welche Emotionen möchte ich empfinden. Wenn ich etwas erreichen möchte, stelle ich mir nicht vor, was ich erreichen möchte. Ich stelle mir vor, was ich empfinde wenn ich es erreicht habe. Und das ist mir dann die richtige Leitlinie. Also der Gedanke an die Emotionen, die ich empfinde, wenn mir das gelungen ist, was ich mir vorgenommen habe oder wenn ich mir das leisten kann, was ich mir vorgenommen habe, dann denke ich nie an die Sache oder an den eigentlichen Erfolg, sondern immer daran, wie wird sich das anfühlen, wenn ich es erreicht habe. Denn alles kommt aus der Geisteshaltung. Indem ich also entscheide, indem ich entscheide, was ich erlebe, entscheide ich am Ende auch, wer ich bin. Denn wir sind ja nichts anderes als die Summe unserer Erlebnisse und Erfahrungen. Ich kann aber als autonomer Mensch selbst entscheiden, was ich erleben oder erfahren möchte. Also die vermeintlich unvermeidbaren, zum Teil negativen Erlebnisse, die kann ich ja überschreiben mit einer positiven Emotion. Als ich zum Beispiel in meinem ersten Versuch gescheitert bin, Investoren zu gewinnen, habe ich richtig auf die Mütze gekriegt also Herr Schweizer, wir glauben nicht, dass man äh, Erlebnisse handeln kann. Und Sie werden auf Ihrer Suche nach Geld auf einen Haufen Leute treffen, äh, die zwei Dinge haben, die Sie ja nicht haben. Erstens Geld und zweitens Zeit. So, das ist äh, also voller Nackenschlag und rausgeflogen in New York aus dieser schönen Suite, in der mich diese fünf Investoren empfangen hatten. Und äh, geknickt äh, landete ich in München, stieg in meinen Kajak vor durch die Nacht ähm, einen langen Stretch und da habe ich mich selbst in meiner eigenen Kompetenz wiedergefunden in einem in einer einem Bewegungsmuster, was ich seit 50 Jahren ja inzwischen seit was mich kaum zu sagen seit 58 Jahren trainiere und dann habe ich mich wohlgefühlt und damit habe ich dieses Delete and fast forward Modell ganz intrinsisch praktiziert etwas erlebt mich in meiner eigenen Kompetenz erfahren und dann kann man das ausblenden und geht einen Schritt weiter wenn wenn ich dann erfolgreich bin und es ist dabei völlig egal, ob das ein leicht verdienter Erfolg ist oder ob es ein hart erarbeiteter Erfolg ist. Aber wenn ich dann erfolgreich bin, dann darf das niemals dazu führen, dass ich mich auf diesem Erfolg ausruhe. Denn das Bessere ist der Feind des Guten. Es gibt ja Wettbewerb. Und eine Fähigkeit, die nicht täglich zunimmt, die nimmt ab und zwar im Vergleich zu den anderen, deren Fähigkeiten weiter zunehmen. Das bedeutet, um die Besten zu bleiben, müssen wir immer besser werden. Wir dürfen nie aufgeben zu streben. Wir dürfen nie nach einer Optimierung der Prozesse aufhören zu streben. Wir dürfen nie aufhören, hart an uns zu arbeiten. Ich glaube, genau deswegen lautet mein Lebensmotto, da wo ich mich jeweils befinde, ist immer mein Ausgangspunkt. Ich bin immer auf dem Weg und nie im Ziel. Und heute, fast, heute manifestiert sich eben mein unternehmerisches Handeln in der Jochen-Schweizer-Arena. Das ist die beton gegossene Manifestation einer Marke, die ich geschaffen habe. Ein 20-Millionen-Euro-Investment, die coolste Event-Location für Firmenveranstaltungen, behaupte ich natürlich. Was anderes darf ich, kann ich gar nicht behaupten, ich bin auch zutiefst davon überzeugt. Und äh, ja, wir sind ja unter der Woche eine Event-Location für Firmenveranstaltungen. Wir hatten vor dieser Wahnsinnskrise pro Jahr 400 Firmenveranstaltungen. Jetzt haben wir null. Wir haben eine wirklich tolle, große Gastronomie aufgezogen. Auch die ist im Lockdown. Und ja, die am dritten, die dritte, am stärksten betroffene Branche äh, von dieser Krise beziehungsweise dem, was unsere Regierung aus dieser Krise macht, ist der Tourismus. Und äh, Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungswirtschaft, das sind die drei am stärksten betroffenen Branchen. Kann ich nur sagen, okay, habe ich dreimal in Schwarze getroffen. Also, Herber kannst dich nicht treffen. So, jetzt kann ich mich hinsetzen und jammern und sagen, oh, 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 oder ich gehe, okay, was kann ich jetzt daraus machen? Wie, wie komme ich da raus? Wie kann ich diese Zeit nutzen, um besser zu werden? Und tatsächlich würde ich heute nicht, Digital zu Ihnen, zu Euch sprechen, wenn wir nicht verschiedene Räume in unserer Arena mit virtueller Technologie ausgestattet hätten. Wir haben zum einen unseren großen event der normalerweise in parlamentarischer Bestuhlung 300 ähm, Besucher fasst, mit einer schönen Bühne und der kompletten Event-Technik. Das ist heute ein voll digitales Streaming-Studio mit Greenscreen und komplett ausgebauter TV-Studio eigentlich ausgebaut. Das ist krisenbedingt. Ich glaube, dass hybride Veranstaltungen nicht mehr verschwinden werden. Ich glaube, die Kombination aus Präsenzveranstaltungen mit digitaler Zuschaltung weiterer Teilnehmer in USA, China, Brasilien und Anwesenden aus der Region ist eine neue Veranstaltungsform die ist entstanden aus der Krise. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir... VR-Brillen verschicken können mit einem, mit einem virtuellen Raum und können zum Beispiel Rhetoriktrainings durchführen mit meinem Partner Michael Ehlers ähm, über diese virtuellen Räume der Brillen. Jetzt müssen wir die Leute nicht mehr irgendwo hinfahren, befördern, Kosten übernehmen, Hotels bezahlen, Essenversorgung planen. Am Ende des Tages glaube ich, es wird Veranstaltungen geben die weltweit stattfinden in digitalen Räumen, die nur noch über die immer sich schneller entwickelnden digitalen 3D-Anwendungen möglich sind. Dazu gehört auch 5G zum Beispiel. Ich habe gestern bei Vaira gesprochen, Vaira Telefonica, die sehr stark auf diese 5G-Technologie setzen. Zum anderen ist es so, dass wir neben den realen Erlebnissen, wie Windkanalfliegen, Wellenreiten, Wellen reiten, das ist ja meine große Leidenschaft, ich stehe ja jeden Morgen vor der Arbeit hier auf meiner stehenden Welle in der Arena, äh, leider, jetzt ist das Wasser äh, abgelassen. Wir sind außer Betrieb. Äh, wir hatten gehofft, wir können Ostern eröffnen. Auch das ist uns diesmal wieder nicht vergönnt. Sei es drum, wir werden es überleben am Ende des Tages. Wir haben einen Hochseilklettergarten. Wir haben diese ganze Arena jetzt auch mit digitalen Erlebnissen ausgestattet. Und da komme ich auch zum Ende, denn tatsächlich ist die Verknüpfung von realen Erlebnissen mit digitalen Anwendungen, die wie Turbocharger auf einem Saugmotor äh, funktionieren, das ist eine weitere Entwicklung. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, die Zukunft hat viele Namen. Ich glaube, für die Ängstlichen ist sie das Unerreichbare. Für die Tapferen ist sie die Chance. Das war frei übersetzt nach Victor Hugo, ein Philosoph, der das viel besser ausgedrückt hat, als ich das je könnte, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis wo es it? Lieber Jochen, ich
2: verbeuge mich, ich verbeuge mich vor dir. Ich hätte auch am liebsten das Ding weiterlaufen lassen, um ehrlich zu sein. Ja, mir macht es ja auch Spaß, ja. Ich hätte ja noch was vor. zu
1: sagen, aber ich höre jetzt auf, ja.
2: Du hast, du hast ganz viel noch zu sagen, das weiß ich auch. Ich habe dich auch schon ein paar Mal gesehen dann, live von in Farbe. Aber jetzt müssen wir leider, weil es ja auch eine Kurzimpulsreihe ist, müssen wir jetzt an der Stelle wirklich einen Cut machen. Aber trotzdem ganz, ganz großes Kino. Und liebe Teilnehmer, wenn es euch auch gefallen hat, der, mein, mein Kollege, der Harun, hat gerade eben einen Link in den Chat gestellt zu Proven Expert. Einfach kurz bewerten. Und dann passt das dementsprechend. Ich sehe
1: auch... Und wenn ihr mehr gerade, wissen wollt, folgt mir gerne in den sozialen Medien, @jochenschweizer weil ich genau meine Überzeugungen auch äh, zunehmend äh, über die sozialen Medien postuliere.
2: Wahnsinn. Ja, ich sehe es auch gerade hier im Chat. Bist eine echt coole Socke. Großartig. Vielen Dank. No risk, <lacht> fun, bam. Na, so muss das sein. Top, top, top. So, ähm, jetzt gucke ich gerade mal rein. Ah, da, 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 da. ah, hier, pass mal auf. Wie sind äh, wie sind Sie mit äh, wohlmeinenden äh, Bremsern? Jetzt ist es der, der Chat geht zu schnell hier runter. Mit wohlmeinenden Bremsern im privaten und geschäftlichen Umfeld, die es zu Beginn sichtlich auch gab, umgegangen. Also Leute, die gesagt haben, ey Jochen, du hast doch nicht alle Latten auf dem Laster. Äh, wie bist du mit denen? Also erstens mal, erstens
1: mal äh, ist es ein Phänomen, was mich jetzt seit äh, ich bin jetzt 63, also ich sage es mal seit 57, 58 Jahren, seit ich mich kann, begleitet, ja dieses Phänomen. Im Übrigen ist ja es äh, eine entscheidende Frage, was ich selbst will, welche Energie ich habe, aber es gibt im Grunde drei Arten von Kritik, ja. Es gibt konstruktive Kritik, die muss man sich zu Herzen nehmen. Man macht was falsch und man muss dann auch in der Lage sein, Fehler einzugestehen, das kann ich. Es gibt eine Kritik von Menschen, die nicht das ganze Bild sehen, die eigentlich relevant ist, aber weil sie das ganze Bild nicht sehen, mhm. aus ihrer Sicht relevant ist, aus meiner Sicht nicht relevant ist. Damit muss man umgehen. Und es gibt diese destruktive Kritik derer, die an allem etwas auszusetzen haben. Das sage ich einfach, das behandle ich wie Einwand und Vorwand. Ja? Einwand muss ich behandeln, Vorwand kann ich übergehen.
2: Absolut. Da, da war auch gerade die, die Zusatzfrage zum Thema Abgrenzung, aber du hast es ja gerade eigentlich schon dementsprechend beantwortet. Eine Teilnehmer schrei, Teil, Teilnehmerin schreibt auch gerade, hast nicht alle Latten auf dem Laster, ist ein Kompliment. Ja, es ist ein Kompliment. Ja.
1: Ja, ehrlich gesagt, wenn es keines wäre, könnte ich damit dir ja auch leben.
2: So, aber nee, aber in der Tat. Nee, das ist echt äh, Wahnsinn. Du hast vor etwas gesagt und also ist viel erzählt, aber eins ist mir hängen geblieben und zwar die ähm, die die, das Unternehmen, wenn du es gründest, die Story aufzubauen, also einen klaren Fahrplan zu haben, ne? eine Visualisierung. Jetzt ist es ja gerade so, du hast ja damals damit in Anführungszeichen auch neu begonnen, neue Visionen etc. Jetzt sind wir ja gerade durch diese, wir sind ja selber betroffen, genauso wie ihr auch in der Veranstaltungsbranche, sind wir ja so ein bisschen gerade... Ich nenne es jetzt mal wirklich ein Tal. Ja, was kann man denn jetzt beispielsweise tun, um auch neue Visionen da aufzubauen und um aus diesem Tal auch rauszukommen? Ja, man kann die Zeit einfach nutzen.
1: Ja, man kann die Zeit nutzen. Ich kann mich zu Hause hinsetzen und jammern. Ja, oder hm. ich kann sagen, jetzt gehe ich halt noch mehr in die Berge. Das mache ich aber nicht, sondern ja. ähm, ich, ich glaube, das Leben stellen wir uns eine Münze vor, die ist, hat so eine Kerbe. Und jetzt rolle ich diese Münze über den Boden. Ja, dann ist die Kerbe mal oben und mal unten, mal oben und mal unten. Und so ist das Leben und so geht es auch den Unternehmen. Ja. Man muss einfach das als ein, als ein Gesetz, als ein kosmisches Gesetz anerkennen, dass das so ist und einfach nur damit umgehen.
2: Absolut, sehe ich genauso. Das heißt also jetzt wirklich wieder den Arsch noch ein bisschen mehr hochkriegen und dementsprechend äh, noch eine Schippe drauflegen. Ja? Also ich gucke jetzt gerade mal, also von den Fragen hier sind wir durch, aber ich sehe hier nur Lobeshymnen und deswegen nochmal einen großen Applaus an dich lieber Jochen, vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?